0: Chapitre XVII de Candide ou l'Optimisme de Voltaire Enregistré pour LibriVox.org par Bernard Arrivée de Candide et de son valet au pays d'Eldorado et ce qu'ils y virent « Quand ils furent aux frontières des Oreillons, vous voyez, dit Cacambo à Candide, que cet hémisphère-ci ne vaut pas mieux que l'autre. Croyez-moi, retournons en Europe par le plus court chemin. »« Comment y retourner ?» dit Candide. « Et où aller Si je vais dans mon pays, les Bulgares et les Abares y égorgent tout. Si je retourne en Portugal, j'y suis brûlé. Si nous restons dans ce pays-ci, nous risquons à tout moment d'être mis en broche. Mais comment se résoudre à quitter la partie du monde que Mademoiselle Cunégonde habite ?»« Tournons vers la Cayenne, » dit Cacambo. « Nous y trouverons des Français qui vont par tout le monde. Ils pourront nous aider. » Dieu aura peut-être pitié de nous. Il n'était pas facile d'aller à la Cayenne. Il savait bien à peu près de quel côté il fallait marcher, mais des montagnes, des fleuves, des précipices, des brigands, des sauvages étaient partout de terribles obstacles. Leurs chevaux moururent de fatigue. Leurs provisions furent consumées. Ils se nourrirent un mois entier de fruits sauvages et se trouvèrent enfin auprès d'une petite rivière bordée de cocotiers, qui soutinrent leur vie et leurs espérances. Cacambo, qui donnait toujours d'aussi bons conseils que la vieille, dit à Candide, « Nous n'en pouvons plus. Nous avons assez marché. J'aperçois un canot vide sur le rivage. Emplissons-le de coco. Jetons-nous dans cette petite barque. Laissons-nous aller au courant. Une rivière mène toujours à quelque endroit habité. » si nous ne trouvons pas des choses agréables nous trouverons du moins des choses nouvelles allons dit candide recommandons nous à la providence ils voguèrent quelques lieues entre des bords tantôt fleuris tantôt arides tantôt unis tantôt escarpés la rivière s'élargissait toujours enfin elle se perdait sous une voûte de rochers épouvantables qui s'élevait jusqu'au ciel les deux voyageurs eurent la hardiesse de s'abandonner au flot sous cette voûte. Le fleuve resserré en cet endroit les porta avec une rapidité et un bruit horribles. Au bout de vingt-quatre heures, ils revirent le jour, mais leur canot se fracassa contre les écueils. Il fallut se traîner de rocher en rocher pendant une lieue entière. Enfin, ils découvrirent un horizon immense, bordé de montagnes inaccessibles. Le pays était cultivé pour le plaisir comme pour le besoin. Partout, l'utile était agréable. Les chemins étaient couverts, ou plutôt ornés, de voitures, d'une forme et d'une matière brillantes, portant des hommes et des femmes d'une beauté singulière, traînés rapidement par de gros moutons rouges qui surpassaient en vitesse les plus beaux chevaux d'Andalousie, de Tétouan et de Méquinès. « Voilà pourtant, dit Candide, un pays qui vaut mieux que la Westphalie. » il mit pied à terre avec cacambo auprès du premier village qu'il rencontra quelques enfants du village couverts de brocards d'or tout déchirés jouaient au palais à l'entrée du bourg nos deux hommes de l'autre monde s'amusèrent à les regarder leur palais était d'assez larges pièces rondes jaunes rouges vertes qui jetaient un éclat singulier il prit envie aux voyageurs d'en ramasser quelques-uns c'était de l'or c'étaient des émeraudes des rubis dont le moindre aurait été le plus grand ornement du trône du Mogol. Sans doute, dit Cacambo, ces enfants sont les fils du roi du pays qui jouent au petit palais. » Le magistère du village parut dans ce moment pour les faire rentrer à l'école. « Voilà, dit Candide, le précepteur de la famille royale. » Les petits gueux quittèrent aussitôt le jeu en laissant à terre leur palais et tout ce qui avait servi à leur divertissement. Candide les ramasse, court au précepteur et les lui présente humblement, lui faisant entendre par signe que leurs altesses royales avaient oublié leur or et leurs pierreries. Le magistère du village, en souriant, les jeta par terre, regarda un moment la figure de Candide avec beaucoup de surprise et continua son chemin. Les voyageurs ne manquèrent pas de ramasser l'or, les rubis et les émeraudes. Où -nous « Où sommes-nous » s'écria Candide. « Il faut que les enfants des rois de ce pays soient bien élevés, puisqu'on leur apprend à mépriser l'or et les pierreries. » Cacambo était aussi surpris que Candide. Ils approchèrent enfin de la première maison du village. Elle était bâtie comme un palais d'Europe. Une foule de monde s'empressait à la porte et encore plus dans le logis. Une musique très agréable se faisait entendre et une odeur délicieuse de cuisine se faisait sentir. Cacambo s'approcha de la porte et entendit qu'on parlait péruvien. C'était sa langue maternelle, car tout le monde sait que Cacambo était né au Tucuman, dans un village où l'on ne connaissait que cette langue. « Je vous servirai d'interprète, dit-il à Candide. Entrons, c'est ici un cabaret. » Aussitôt, deux garçons et deux filles de l'hôtellerie, vêtus de draps d'or et les cheveux renoués avec des rubans, les invitent à se mettre à la table de l'hôte. On servit quatre potages garnis chacun de deux perroquets, un contour bouilli qui pesait deux cents livres, deux singes rôtis d'un goût excellent, trois cents colibris dans un plat et six cents oiseaux-mouches dans un autre, des ragoûts exquis, des pâtisseries délicieuses, le tout dans des plats d'une espèce de cristal de roche. Les garçons et les filles de l'hôtellerie versaient plusieurs liqueurs faites de canne de sucre. Les convives étaient pour la plupart des marchands et des voituriers, tous d'une politesse extrême, qui firent quelques questions à Cacambo avec la discrétion la plus circonspecte, et qui répondirent aux siennes d'une manière à le satisfaire. Quand le repas fut fini, Cacambo crut ainsi que candide bien payer son écho en jetant sur la table de l'hôte deux de ces larges pièces d'or qu'ils avaient ramassées. L'hôte et l'hôtesse éclatèrent de rire et se tinrent longtemps les côtés. Enfin ils se remirent. « Messieurs, dit l'hôte, nous voyons bien que vous êtes des étrangers. Nous ne sommes pas accoutumés à en voir. Pardonnez-nous si nous nous sommes mis à rire quand vous nous avez offert en paiement les cailloux de nos grands chemins. Vous n'avez pas sans doute de la monnaie du pays, mais il n'est pas nécessaire d'en avoir pour dîner ici. Toutes les hôtelleries établies pour la commodité du commerce sont payées par le gouvernement. »« Vous avez fait mauvaise chair ici, parce que c'est un pauvre village, mais partout ailleurs, vous serez reçu comme vous méritez de l'être. » Cacambo expliquait à Candide tous les discours de l'hôte, et Candide les écoutait avec la même admiration et le même égarement que son ami Cacambo les rendait. « Quel est donc ce pays, disaient-ils l'un et l'autre, inconnu à tout le reste de la terre, et où toute la nature est d'une espèce si différente de la nôtre ?»« C'est probablement le pays où tout va bien. » car il faut absolument qu'il y en ait un, de cette espèce. Et, quoi qu'en dit maître Pangloss, je me suis souvent aperçu que tout allait assez mal en Westphalie. Fin du chapitre XVII Cet enregistrement fait partie du domaine public.